0: ¡Hola! Bienvenidos al episodio 2 de los diarios de la existencia, conmigo Mila. Si es la primera vez que están escuchando, bienvenidos. Si ya escucharon el primer episodio, muchas gracias por volver y escucharme de vuelta. Hoy vamos a estar hablando de qué debemos entender antes de poder entender. Así que vamos a estar hablando de filosofía, vamos a estar hablando de cómo podemos entender otras culturas, por qué es importante ent- ent- entender otras culturas. Y bueno, sí, pero antes de empezar vamos a dar unos altos y bajos de la semana. Mis altos de la semana son mis amigas. Eh, vengo de haber visto a mis amigas un montón la última semana y la verdad es que cada vez que las veo como que me acuerdo por qué las quiero tanto y... Tengo tanto aprecio por ellas, así que ellas son mis altos de la semana. Mis bajas son las temperaturas, de donde estoy viviendo ahora en Estados Unidos, que está cambiando mucho, como un día está súper soleado y otro día no. Y prefiero que sea consistente. Si va a ser frío, que sea frío toda la semana, no que un día sea frío, otro día no, otro día sí, porque me confunde y no sé cómo vestirme. Así que eso es un bajo de la semana. Y bueno, cuando estaba grabando el primer episodio de... perdón, el segundo episodio en inglés, hace ya una semana, eh, no había pasado todavía, hubo un terremoto en Turquía, así que si no saben, eh, bueno, hubo un terremoto muy grande y murieron muchas personas, así que si quieren donar, voy a poner unos links... Y si quieren ayudar, pero fue muy fuerte y muy horroroso. Así que les voy a dar una información si quieren ayudar o también si quieren leer y saber un poquito más de lo que está pasando. Y bueno, el arte de esta semana está mostrando, eh, se llama, bueno, El paisaje con charón cruzando el sticks. Es una pintura al lol- óleo sobre lienzo y está hecho por el artista flamenco Joaquín Patinir está datada de entre 1515 y 1524. Yo vi esta obra cuando estaba en el Museo del Prado, en Madrid. Y la verdad que es muy, muy linda, muy hermosa. Los colores muy vívidos. Y bueno, ahí mismo cuando estás mirando el arte, es, bueno, es representante de sujetos relacionados con el poeta romano Virgilio en su poema épico y también por el poema épico de, de Dante, El Infierno. Y está mostrando Charón, que es el que está parado, que es la persona que transporta las almas humanas a Hades. Y está transportando, si ven ahí chiquitito, es una alma humana. Y esa alma tiene que decir entre el cielo y el infierno. Y del de la, lado de la izquierda es el cielo y del lado a de la derecha está el infierno. Así que eso es lo que está mostrando más o menos... Y no tengo ninguna razón intent, una razón detallada de por qué decidí este arte, pero me gustó mucho cuando la vi. Y como es arte, la pueden representar como quieran. Así que esos son los altos y bajos y la obra de arte. Y ahora vamos a empezar el episodio. Bueno, en la primera parte de este episodio, quiero hablar un poco de lo que significa la filosofía ¿Del mundo o qué es la filosofía del mundo? Y el sujeto de este episodio fue inspirado por el libro ¿Cómo piensa el mundo? Escrito por Julián Baghini. Escribió este libro y en este libro está explicando cómo la filosofía es diferente en todas partes del mundo y por qué es importante entender esa filosofía para usar eso para entender a las otras culturas. Como si queremos entender culturas, tenemos que entender la filosofía de esa parte del mundo o de esa cultura, de ese país, etcétera, etcétera. Y bueno, el argumento que da él es que como la filosofía escrita fluyó por separada en diferentes partes del mundo, aproximadamente al mismo tiempo diferentes países y diferentes culturas o partes del mundo van a tener diferentes pensamientos, no importa que la filosofía les llegó al mismo tiempo. Entonces, él está diciendo que la filosofía que llegó a Grecia y la filosofía que llegó a China es muy diferente, aunque les llegaron ideas de filosofía al mismo tiempo, van a ser muy diferentes. Que eso, bueno, es obvio, porque en diferentes partes del mundo cuando empezó a desarrollar la filosofía y gente empezaron a escuchar estas ideas, diferentes personas escucharon diferentes cosas. Entonces, él da el ejemplo, los Upanishads, que son los textos fundacionales, fundacionales de la filosofía de la India, que fueron escritos al mismo tiempo, que no al mismo tiempo exacto del año, pero durante los mismos años, también al mismo tiempo que nació el gran filósofo chino Confucio, y también alrededor del mismo tiempo que nació el filósofo presocrático Tales de Mil- Mileto. Entonces, todo esto fue en los años antes de eh, Cristo o antes de. ¿Cómo se dice? BCE, antes de la Era Común, es lo que. Le- le dicen cuando lo escriben. Entonces, todo esto fue más o menos al mismo tiempo, pero diferentes partes entendieron y escucharon diferentes cosas. Y después lo que está diciendo Bagini es que el primer paso para que una persona tenga una mejor comprensión de ellos mismos, tienen que obtener un mayor conocimiento de cómo piensan los demás. Entonces, ese es el argumento que está haciendo Bagini en este libro. Que yo... Estoy de acuerdo como 50 y 50. Yo siempre pienso que tengo que conocerme a mí misma. Y cuando yo me conozca, tengo que conocer a otros. Eso me ayuda a conocer a otros. Pero él está diciendo que eh, nosotros tenemos que conocer a otros. Y ahí vamos a conocer a nosotros mejor. Entonces, eso es el argumento que está haciendo él. Y yo cuando estaba pensando en esto, tenía un ejemplo. Que es para mí personal. Que yo soy... Nací en Argentina y me crié con papás argentinos. Y en nuestra casa hablábamos español y manteníamos una cultura de Argentina cuando estábamos adentro de casa. Y parte de lo que es criarme Argentina es que yo no me daba cuenta de lo supersticioso que es la cultura argentina. Y yo no me daba cuenta de eso hasta este año, de verdad, cuando estaba pasando el Mundial de Argentina no el Mundial de Argentina, el Mundial del Mundo, mundi- la Copa Mundial, y bueno, ganó Argentina. Y mis amigos no sabían que Argentina era tan supersticioso y que Argentina tenía cábalas, que la gente no sabía, muchos de mis amigos no sabían que eran las cábalas, eh, cómo se relacionan a la, al fútbol, al país. Entonces para mí yo me creí siempre sabiendo que era una cábala teniendo mis propias cábalas, o cuando estaba argentina, yo tenía mis propias cosas. Y si no saben qué es una cábala, es como un ritual o un amuleto o algo que dice traer la suerte. No sé si se dan cuenta, Messi tiene una cinta roja que la tiene en el pie, y se la, la tiene puesta siempre, que se la dio un periodista, que se lo hizo la hija o algo así, y que Messi, desde que el señor le dio esa cinta roja, Messi nunca se lo sacó. Entonces dicen que Messi tiene la cintita de la cábala. Y yo no sabía que... Eh, si, yo no sabía si era solamente algo argentino, pero nunca lo cuestioné, como que yo siempre sabía eso. Y yo estaba hablando con unos amigos y le digo, «No, sí, porque tengo que mirar el partido en casa» dice no, no, mirá el partido con nosotros, le digo, no, no, no tengo que ver el partido, eh, creo que era la semifinal contra Croacia, sí, era la semifinal contra Croacia, y yo digo, no, tengo que mirar eh, la semifinal en casa, pues estuve mirando todos los otros partidos en casa y no puedo romper la cábala. Y como que ellos me miran y me dicen, ¿cómo romperla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y digo, no, no sabes lo que es cábala. Dice, "No, le digo, no, es como un ritual de la suerte, no la puedes romper, o sea, si la rompes, capaz que no ganamos." Y me estaban mirando como si estaba loca. Y digo, "¿Qué?" Y dice, "No, nunca escuchamos eso." Y bueno, no es un ejemplo perfecto, pero es más o menos lo que está diciendo Julián de que tenemos que entender a otros, o sea, yo tengo que entender cómo otros me están eh, entendiendo, otros me miran cuando yo les explico algo diferente y de ahí yo me doy cuenta ah, esto es algo capaz que solamente argentino, capaz que solamente de una cultura de fútbol, una cultura media mística. Y de ahí como que yo entendí un poco de cómo ellos me estaban entendiendo y ellos me miraban y ahí yo me entendía a mí misma que capaz que para ellos la cábala es algo extraño. Pero también quería decir que la cábala yo no sabía esto, pero estaba hablando con mi amiga judía, que es la mía que me vino a ver cuando ganamos la semifinal, que la cábala es una palabra judía originalmente, que ellos la escriben con unas K, K de Kilo, y yo siempre cuando escribí la Kábala la escribí con una C, y cuando yo lo busqué también en Google de vuelta, eh, era una C cuando lo usas en español, y después cuando lo vi en los judíos con una K de Kilo. Pero yo no sabía eso, para nada, y yo siempre pensé que Kábala era una palabra argentina, pero bueno, después de este mundial me di cuenta que no es solamente Argentina, que también en las culturas judías también tienen una forma de cábala, pero bueno, es un ejemplo de decir como diferentes aspectos, diferentes partes de culturas, no son lo mismo por todos lados. Y también esto muestra el punto que está dando Julián Baguini también lo que es sedimentación, que sedimentación es el proceso de absorción cultural de ideas o culturas filosóficas. y Entonces, esos son valores y creencias que se están sedimentando en la cultura y que nosotras, nosotros a veces ni nos damos cuentas. O sea, estos valores y estas creencias están en nuestras mentes de do- desde que nacimos. Entonces, si vos naces en una cultura, estas ideas ya están en tu cabeza. No que naciste con esas ideas, pero cuando te crías te crías con eso y que ni nos estamos dando cuenta, ni sabemos cómo se están dirigiendo estos pensamientos, entonces yo creo que este también es un ejemplo de sedimentación, yo me crié de esta forma, mis papás me enseñaron de esta forma, en mi familia también, y yo ni me di cuenta, ni lo cuestioné, hasta que yo se lo estaba explicando a otros amigos que se dio ahora la Copa Mundial, que es Había un montón de de cosas, artículos hablando de las cábalas, de las coincidencias. Estaba la propaganda de Quilmes hablando de coincidencias. Que ahí más o menos, por lo menos acá en los Estados Unidos, la gente se empezó a dar cuenta que Argentina tiene como este aspecto medio supersticioso, medio místico, que capaz que no lo tienen en Estados Unidos. Que yo nunca lo vi que lo tenían en Estados Unidos. Y bueno, es algo que no nos damos cuenta esta sedimentación que es de pensamientos filosóficos, pero también es la cultura misma, que la cultura siempre va a estar desarrollando y las generaciones que vienen después también van a tener estos valores y estas creencias que ni se dan cuenta, pero las tienen porque se criaron en esa cultura, se criaron con eso. Entonces, esto es importante saber porque cuando se relaciona con la filosofía, diferentes culturas y diferentes partes del mundo, capaz que la gente de esas partes no saben por qué o piensan así o por qué tienen estas creencias y por qué tienen estos valores, o tampoco no es que no saben, tampoco están conscientes de por qué se expresan de esa forma o por qué valoran esas cosas, y parte de eso es porque la filosofía de donde vino esa cultura, los afecta, porque con el tiempo la filosofía y estas ideas se desarrollan y al desarrollo de eso afecta la cultura, porque cómo piensa un país y vos estás viviendo en ese país y ellos piensan de una forma, no es raro que vos también te pongas a pensar de esa forma. ¿Por qué? Porque es lo normal tuyo, eso es tu realidad. Tu normal y tu realidad es eso, entonces... Si vos te mudás a otro país, capaz que cambia tu realidad y te das cuenta, ah, bueno, el país donde yo me crié piensa de esta forma, pero ahora vine a este otro país y están pensando de otra forma. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué están pensando de esa forma? Y eso puede ser, como está diciendo Julián Baguini en este libro, por la filosofía de ese país, la filosofía de donde empezaron. Y bueno, entonces, esto tengo una pregunta que dice ¿por qué es importante comprender las tradiciones filosóficas y por qué también es importante entender a las personas de otras culturas. Y a esas preguntas hago otra pregunta. ¿Por qué no importaría? ¿Por qué no importaría entender a gente que son de otras partes del mundo, entender a gente que son de otras culturas? ¿Por qué no sería importante? Y es porque yo creo que es muy importante, porque el mundo es muy grande y no, capaz que no compartimos un país pero sí compartimos un mundo. Y entonces es importante entender diferentes aspectos de este mundo que todos vivimos en este mundo. Acá vamos a dar otro ejemplo de por qué también en un aspecto común o un aspecto del día a día sería importante entender a otras culturas. Entonces, como dice un filósofo zimbabuense, Joram Tarisurarira, dice que Comprender el marco filosófico de un pueblo es como comprender el software en el que trabajan sus mentes. Si no entendés el software, siempre habrá una brecha en términos de comprensión en la conversación. Entonces, esta brecha es como un agujero. Entonces, si vos no entendés o no tenés alguna idea de cómo es una cultura o por qué piensan de esa forma va a ser muy difícil poder entender esa cultura porque parte de entender algo es también saber de qué se trata, saber un poco del contexto histórico, de cómo empezó, de cómo desarrolló. Y esta brecha o este agujero se puede utilizar para explicar por qué los proyectos de elefantes blancos y muchas veces los programas de ayuda al desarrollo fallan. Si no sabes lo que es un proyecto de elefante blanco, un proyecto de elefante blanco es un proyecto donde es muy costoso hacerlo, como para empezarlos son muy altos, es costoso de ejecutar y después termina teniendo poco o ningún uso o valor. Entonces vemos muchos de estos proyectos blancos cuando son programas de ayuda al desarrollo. Y doy de ejemplo un proyecto en una planta de procesamiento de pescado de largo Turkana en Kenia. Entonces, el gobierno noruego gastó 22 millones de dólares en este proyecto de procesamiento de pescado y terminó fracasando. Y hay muchas razones y diferentes factores de por qué fracasó este proyecto. Lo primero, La primera razón es que los turcana, la gente que vive en esta parte, son nómadas que no tienen ningún antecedente de pesca o tampoco ningún consumo de pescado en su dieta no comen pescado, no no son de pescar, o sea, no tienen nada de historia con el pescado. Después, a continuación de esto, el pescado que estaban capturando con este proyecto era demasiado caro para el lugar donde estaban viviendo. Entonces no se lo podían vender a otras personas, entonces no había nada de dinero que estaba entrando, porque gastaban dinero en pescar, después cuando se daba para poder venderlo, la gente no lo compraba porque era muy caro, pero también no se olviden, tampoco es una parte de la dieta de esa región, entonces la gente no va a estar gastando plata en algo que no es parte de su dieta normal. Después, a pesar de eso, como este lugar, eh, esta parte en Turkana, en Kenia, hace mucha mucho calor, o sea, las temperaturas son súper, súper altas, entonces es un lugar donde puede haber mucha, es una región donde puede haber mucha sequía, o sea, todo se seca, es muy seco y después el agua se seca, los lagos empiezan a secar, entonces la temperatura que necesitaban para mantener el pescado fresco en Turcana, costaba más que la electricidad que estaba disponible en el distrito. Entonces toda la electricidad que necesitaban no la tenía lugar. Entonces esta, este barrio esta parte no tenía tanta electricidad para seguir manteniendo este no sé esta planta de procesamiento. Entonces también si ese no fue el último la última causa de por qué fracasó Como esta región, estaba diciendo antes, hay temperaturas súper altas, hay sequía, parte del lago donde estaban pescando terminó desapareciendo. Entonces no había más lugar para pescar. Eso era lo que terminó pasando. Bueno, entonces este es un ejemplo para eh, ayudar al argumento que está haciendo el señor Yuram, que es que si nosotros no entendemos a estas culturas, y también está demostrando por qué es importante entender estas culturas, Si vos no entendés una cultura y no te das cuenta de cómo piensa la gente, eh, cómo es su dieta, algo tan simple como, no sé, mirar cómo es la temperatura de una región, eso te ayuda a ayudarlos. Entonces, ¿por qué están gastando 22 millones de dólares en un proyecto cuando ni se dieron cuenta que quieren pescar en un lugar donde la gente no come pescado, nunca pescaron, y tampoco tienen los recursos, no tienen la electricidad para mantener la planta. Y después el lago no se puede mantener tampoco. Entonces no no hay ninguna forma de que este proyecto hubiera sido bien, que les hubiera, yendo, no sé, les hubiera servido, porque terminó fracasando. ¿Y por qué es esto? Bueno, explica por qué tenemos que entender a otras culturas, por qué tenemos que tener en mente cómo son otras partes del mundo. Capaz que en Noruega este proyecto hubiera sido buenísimo. Hubiera sido una solución perfecta para un problema económico que tendrían en Noruega. Pero no porque algo va a servir en tu país significa que se lo puedes llevar a otro país y va a servir también. Entonces ese es un ejemplo de cómo es importante entender culturas, también entender diferentes lugares... Y también, un poquito más para lo filosófico, Eh, la mayoría de las veces, cuando nosotros estamos pensando en nuestra cultura, no nos damos cuenta de que nosotros podemos ser diferentes a otros. O sea, nosotros vemos o conocemos a otra persona y estamos pensando cómo ellos son diferentes a nosotros. Eso es algo natural, común. Estamos mirando nuestras diferencias, pero tampoco estamos pensando cómo nosotros somos diferentes a ellos. Cómo ellos nos están mirando a nosotros y nosotros somos los raros. Y no ellos son los raros a nosotros. Y cuando vas a otros países siempre va a ser el mismo tema porque no todos los países tienen la mismos, los mismos valores y las mismas metas. Voy a dar de ejemplo. En Estados Unidos los valores que son del país es la libertad y la libertad individual. Entonces, eso es un concepto súper grande que cuando veis en Estados Unidos, estudias en Estados Unidos, aprendemos de lo que es la libertad. Entonces, eso está en la historia, en cómo los Estados Unidos se hizo independiente, esto y lo otro. Después, si vas a otro país, como en China, ahí en China sus valores son la importancia de la armonía, que todo esté en armonía. Entonces, esos son valores muy diferentes a los de... Estados Unidos. Entonces, capaz que una persona de Estados Unidos va a China y ve valores diferentes. Y capaz que no entienden de por qué el país actúa de una forma o el país está hecho de una forma de armonía. Cuando vienen los Estados Unidos, no tenemos la ili- libertad individual. Y lo que está también diciendo Bellini es que los diferentes, los valores que tiene diferentes países. Son diferentes roles que van a tener en esos países. Entonces, entendiendo la filosofía de un país, también vas a entender la historia de ese país. De vuelta, voy a dar de cuenta los Estados Unidos. Los Estados Unidos, la filosofía de cuando primero los Estados Unidos se hizo independiente, empezó, tenían esta idea de libertad. Entonces la libertad era una filosofía muy grande en los Estados Unidos cuando se estaba escribiendo la Constitución, cuando se estaban escribiendo las reglas y las leyes de los Estados Unidos. Estaban escribiendo eso y de ahí vos te das cuenta cuando después estudias que esa filosofía y ese pensamiento que tenían en ese tiempo ahora sigue en efecto en los Estados Unidos porque cuando ellos empezaron había esclavos cuando se hizo Estados Unidos un país libre. O sea, cuando estaban libres los ingleses y estaban haciendo su constitución, todos eran libres, esta idea de libertad, pero no, no todos eran libres. Eran libres los que estaban escritos como libres. Entonces, cuando se escribió, la gente tenía que elegir quién era libre o tenían que poner una definición acerca de qué significa la libertad. Y eso, aunque no lo creas, sigue teniendo un efecto, porque un país que cuando dijo todos son libres, excepto, o solamente estas personas son libres, estaban excluyendo a otro grupo de personas. Y de ahí viene, que lo estudié yo también, la historia del racismo, la historia de que las mujeres tampoco eran libres. O sea, las únicas personas que eran libres históricamente en los Estados Unidos eran los hombres blancos que tenían terreno. Entonces esas eran las personas que eran libres, que podían votar, que eran ciudadanos. Y las otras personas que no eran eso, la gente eh, africanos-americanos, los esclavos, las mujeres, ellos no eran libres. Y entonces después, con el tiempo, iban eh, cambiando esas leyes. Entonces las mujeres podían votar, las personas que eran esclavas después no eran esclavos, después ellos también podían votar. Entonces, de ahí se desarrollaba estas leyes, pero vos te das cuenta que la filosofía donde empezó, eso sigue teniendo efecto en los Estados Unidos ahora. Capaz que gente no está de acuerdo, pero yo veo eso, veo esa filosofía y ese pensamiento que teníamos al principio, sigue eh, teniendo efecto ahora, y también es parte de la filosofía de los países. Entonces, capaz que no en Estados Unidos, pero otro país donde las mujeres nunca eran libres, bueno, cuando empezó ese país, esa era la filosofía, ese era el pensamiento, porque eso no sería algo que sigue siendo parte de la filosofía del país. Entonces, este es como un ejemplo que da Bagini, que habla de esto, que aunque estén desarrollando estas ideas, es importante no solamente estudiar las ideas de ahora, pero estudiar de dónde vinieron esas ideas. Porque las ideas siempre van a desarrollar. Y si vos querés mejorar, tenés que mirar el contexto histórico. Tenés que entender el contexto histórico. Y de ahí, bueno, Bellini está diciendo que... Eh, sorry, Baguini está diciendo que la filosofía es importante para entender las historias. No solamente las personas pero entender las historias, entender qué están tratando de decir, entender cómo es un país. Y bueno, también hay otro filósofo que se llama Tom Cazuris, que dice que aunque la filosofía es en sí misma un fenómeno cultural, no solo puede comprender, sino también cambiar una cultura, que es el punto que estaba haciendo antes. ¿Por qué? Porque estas ideas son importantes, y estas ideas pueden evolucionar. ¿Y cómo te van a ocurrir nuevas ideas si no estudias las viejas? Si no estudias de dónde vinieron las viejas, cómo desarrollaron, de qué punto empezamos a qué punto terminamos. Y bueno, como que esto es más o menos lo que está hablando Baguini y también lo que estamos haciendo en esta charla de la filosofía del mundo y qué tenemos que entender antes de poder entender. Y el punto que estoy tratando de hacer, o las preguntas que quiero que estén pensando, es ¿qué entendemos de nuestras mismas culturas? Y después, ¿cómo podemos usar ese entendimiento para entender otras culturas? Pero también para tomar el punto que está diciendo Baghini que tenemos que entender a otros antes de entendernos a nosotros mismos, poner a pensar cómo es una cultura, elige una cultura, puede ser la de tu amigo... Eh, no sé, es capaz que tu segunda cultura, si venís de muchas culturas, elegí otra cultura y decí, bueno, ¿cómo es esa cultura? ¿Por qué piensan de esa forma? ¿Por qué son así? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la historia de ese país? ¿Y cómo es diferente a la historia de mi país? ¿O la historia de mi cultura? ¿Y cómo yo soy diferente a capaz que otra persona de ese país o de esa cultura? Y también... No solamente enfócate en las diferencias, también mira cómo sos similar a otra persona de esa cultura y mira si esas cosas en los que son similares tienen algún contexto histórico, tienen algún contexto filosófico, filosófico. Ay, sorry, no puedo hablar. Filosófico. Como está diciendo Bagini, somos diferentes, pero también somos todos en común, porque todos estamos en el mismo país, no en el mismo país, sorry, en la misma tierra, en el mismo mundo. Todos estamos compartiendo lo mismo. Y entonces esto sigue a lo que está diciendo que tenemos que entender a otros y entender cómo nosotros somos diferentes a los otros, pero también para darnos cuenta de lo que es nuestros propios valores. Porque nuestros valores vienen de nuestra cultura, vienen de nuestra familia, vienen de diferentes personas que nos afectaron en la vida y cómo esto nos afecta en las decisiones que tomamos, en las cosas que nos gusten. Y también tenés que cuestionar. Tenés que cuestionar por qué pensás de esa forma, porque ahí te das cuenta si tus valores son tuyos o es algo que tenés que creer. Entonces, ahí también está la pregunta. ¿Estos valores que yo tengo son míos porque yo lo pienso? ¿Son míos porque me crié de esta forma, me crié en esta cultura, ¿me entienden? y yo siempre digo tenés que dif- a veces defender tus valores para saber si son tus valores porque yo a veces no sé, tengo una idea o algo y digo, ah bueno, yo estoy de acuerdo con esto y alguien me cuestiona y yo estoy defendiéndolo y ahí sí me voy a dar cuenta si de verdad lo creo o no, porque si vos defendés algo, es porque lo crees o porque lo apoyás pero si vos capaz que Te das cuenta, no, yo no pienso en esto. Lo estoy defendiendo, pero ahora no estoy de acuerdo por las razones. Ahí es donde vas a también desarrollar tu mente. Vas a poder desarrollar esa forma de pensar porque estás criticando, no criticando, perdón. Estás cuestionando. Y tenés que siempre cuestionar para poder crecer. Y tenés que cuestionar para poder desarrollar la mente. Entonces, eso es esta parte filosófica del episodio del podcast, que la verdad que fue inspirado por Baguini, por este concepto de qué tenemos que entender antes de poder entender y cómo nuestras culturas nos afectan. Y no es, no sé, una guía total, es un poquito de información para ponernos a pensar. O sea, no es una guía completa, es una parte súper, súper chiquita, de un concepto súper grande, súper interesante, en mi opinión, pero también nos ayuda a saber de qué forma debemos estar pensando, de qué forma, eh, qué cosas debemos estar pensando. Y bueno, también en este próximo y último segmento del podcast quería hablar de este TED Talk que estaba hablando. Es una, es de verdad un TED Talk súper brillante sobre la comunicación inter cultural y está hecho por un señor señalado Pellegrino y no me acuerdo el apellido pero lo voy a escribir también en ay pero lo voy a también escribir en la descripción que está dando este TED Talk de por qué es importante entender otras culturas y cómo entendiendo otras culturas nos ayuda a comunicarnos eh, bueno el nombre del señor ya lo encontré se llama Pellegrino Riccardi Y entonces, este señor trabaja con gente de empresa que están haciendo negocios con personas de diferentes países y es como un coach para ayudarlos a comunicarse, cómo tienen que hablar, entender diferentes contextos de cultura. entonces, él en este TED Talk está hablando de cómo diferentes países tienen diferentes formas de hacer las cosas. Entonces, él es del Reino Unido, pero él es italiano que se crió en el Reino Unido y ahora está casado con una señora que es de Noruega. Entonces él está hablando de cómo esos tres países son completamente diferentes. Entonces él estaba hablando de cómo hacen la fila en Italia, en el Reino Unido y en Noruega. Y él dice que bueno, en el Reino Unido ellos son los campeones de hacer la fila, de hacer la cola en esperar en la fila, porque son súper organizados, no eh, importa que alguien esté súper súper lento, van a esperar en esa fila eh, y van a no sé, tomarse un montón de espacio creo que eran como dos pies de espacio entre las personas en la fila y si, no sé habría una caja nueva, en vez de todos irse a esa caja eh, no sé, las primeras las últimas 10 personas iban a la próxima caja, bueno, explicando cómo en el Reino de Dios son súper organizados, y después habla de ¿Cómo es una fila? En Italia. Y ves que están todos amontonados, no todos están en una fila perfecta, a veces ni sabes dónde está la fila. Y después habla de que Noruega es casi lo mismo también. Como que abre una caja nueva y todos van corriendo a la nueva caja. Entonces él dice, bueno, estas diferentes culturas tienen diferentes razones por las que cuales son así. Y él da ejemplo que... En Noruega es los que primero están son los primeros servidos. Entonces él dice que parte de por qué Noruega es así es que tienen este concepto y este valor de que todos son iguales. Que en Noruega hay una foto del rey que se está tomando el micro igual con todas las otras personas. Que no importa que él es el rey de Noruega, él esperó una fila y se tomó el micro. Entonces eso es el concepto que tiene Noruega que todos son iguales libres y esa filosofía que tienen de que todos son no solamente libres todos son iguales entonces eh, Pellegrino está diciendo bueno este este concepto de la fila es un ejemplo de cómo Noruega piensan y están mostrando que todos son iguales que todos están haciendo la misma cosa pero en diferentes formas entonces Italia Reino Unido y Noruega tienen lo mismo pero cada uno lo hace de diferentes formas Depende de los valores y cómo es ese país. Que da muy buen ejemplo de lo que estábamos hablando antes. De los diferentes valores de diferentes países. Y entonces, Pellegrino también sigue dando cuen- sigue dando el ejemplo de que, bueno, diferentes países van a tener sus diferentes formas de comunicarse. Y capaz que, bueno, vos venís de otro país, pero si vas a Noruega vas a tener que seguir las reglas de Noruega. Capaz que no son igual que en tu país, pero tienen su forma de ser y hay algún tipo de no sé, explicación del porqué. No es que son así solamente porque son así. Es el, la idea que estoy tratando de decir. Que no porque quieren ser de esa forma, son de esa forma. Es porque hay un contexto y hay una historia de por qué son así. Y bueno, ese era el otro ejemplo que quería dar de cómo También es importante, en ese sentido, entender la filosofía de otros países, entender por qué otros países piensan de esa forma, porque también te va a ayudar a poder comunicarte con gente de otra cultura, a comunicarte con personas que no son de tu país, que son de otro país diferente. Entonces todo esto está relacionado a este tema de que compartimos un mundo y es importante poder comunicarnos, poder entendernos, con personas que son de otras partes del mundo, no es solamente nuestras culturas, son culturas de los otros, que todos estamos compartiendo en un mismo lugar, en un mismo planeta, y nos comunicamos de diferentes formas, comemos comida diferente, tenemos diferentes formas de hacer la fila, y bueno, ese es el concepto que quería poner en este episodio, entonces quería hablar de ¿Por qué es importante entender lo que tenemos que entender? ¿Y por qué es importante entender a otras culturas? Y bueno, ese es el segundo episodio de los diarios existenciales. Muchas, muchas gracias por escuchar. Espero que aprendieron algo nuevo, que les guste. Y si tienen alguna pregunta, algo, eh, tenemos un Instagram: es arroba exist. E-X-I-S-T. Pod P O D Y bueno, si tienen alguna pregunta, algo, y si también ustedes tienen algunas tradiciones, supersticiones en sus países que no sean de Argentina, déjenme saber, me encantaría saber. Y bueno, que tengan un buen resto de su semana y los veo en la próxima. ¡Chao!